0: Queridos irmãos, irmãs, é com muita alegria que nós nos encontramos mais uma vez no meio de semana com um propósito único, nos edificarmos, buscarmos a Deus, expressarmos a nossa gratidão, mesmo à distância, enfrentando esse período de isolamento social, levando a sério tudo aquilo que os governantes nos pedem, porque isso é importante. Todos vocês são muito bem-vindos e nesta noite nós vamos continuar tratando Sobre a família Famílias saudáveis Sabemos que tudo isso é, é muito importante Na construção das nossas vidas Como um todo Convido você a fechar os seus olhos em casa E nós vamos estar orando ao Senhor Oremos Deus eterno Em nome do teu filho Jesus Estamos reunidos nesta noite Mesmo à distância Senhor Mas o teu Espírito Santo nos aproxima Porque é ele quem criou o elo O vínculo de aproximação da tua palavra anunciada há mais de dois mil anos atrás e chegou até nós. É o teu Espírito Santo que traz o vínculo da unidade, onde em qualquer parte do mundo, onde o teu nome é invocado, a tua presença se faz atuante, a tua presença é invocada e assim a tua igreja se estabelece. Teu Espírito Santo, nós hoje, Jesus, mais do que nunca, precisamos dele. Porque sem ele, nos sentimos sozinhos e abandonados, tristes, em meio a toda essa pandemia, todo esse isolamento. Mas, na verdade, com o Teu Espírito Santo, o qual habita em nós, a proximidade se torna uma realidade. O vínculo fraternal, o vínculo espiritual, o vínculo de propósito nos une, aquece os nossos corações. Obrigado, Espírito Santo de Deus pela Tua presença conosco. E rogamos ao Senhor que abençoe o Teu povo, que nos acompanha à distância, do menor ao maior, do mais jovem ao mais idoso, do bebezinho de colo. E agora nós queremos pedir especialmente por aqueles que por algum, por força de circunstância, enfrentam mais de perto essa pandemia, que tiveram seus entes queridos partido, mortos, Pai Eterno, que o Teu Espírito Santo visite cada um desses lares, cada um desses corações que, porventura, perdeu algum ente querido e que está em período de luto. Senhor, que Tu mesmo, através da doce unção do Teu Espírito Santo, traga consolação. Pai Eterno, tem misericórdia de todos aqueles que se encontram internados, aqueles que estão padecendo. Muitas vezes, os familiares estão desesperados, sem esperança. Renova, Senhor, as esperanças de cada um. Pai eterno, colocamos no teu altar a nossa nação que está sendo varrida, atacada por esse vírus tão devastador, desconhecido, misterioso, mas que tanto mal tem causado ao nosso povo. Pai eterno, nós queremos te pedir especialmente pelas comunidades que tanto sofrem com falta de infraestrutura. E há oito, dez, doze pessoas dentro de um cômodo, um pequeno espaço com muita dificuldade de sobrevivência, Senhor Deus, nós estamos clamando ao Senhor nessa noite e pedindo, Pai Eterno, sopra o Teu sopro santo, sagrado e poderoso, varre a nossa nação desse flagelo, para que possamos ver o nosso povo novamente renovado nas Suas esperanças. Independente, Senhor, nós oramos por todos, aqueles que têm um credo ou aqueles que são incrédulos, porque muitas vezes, Pai, na ignorância que vivem, porque não te conhecem, não conhecem a Tua Palavra. Por isso, nesta noite, aonde vamos redescobrir a importância da oração para as nossas famílias, nós queremos nos unir, as mãos, os sentimentos, o afeto, e dizer ao Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Manifesta a Tua graça, a Tua misericórdia, e varre de nós, da nossa presença, esse flagelo para que haja saúde renovada. Pai eterno, nós não determinamos a Ti, nós clamamos, choramos e suplicamos, porque sabemos que o Senhor é poderoso e o Senhor ouve o clamor da Tua igreja. E é isso que estamos fazendo nesta noite, não em nome da nossa espiritualidade, mas em nome daquele que tem o poder e a autoridade, o Teu Filho Jesus. Pai eterno, tem misericórdia de nós, da nossa nação. Tem misericórdia daqueles que nos governam, tem misericórdia daqueles que nos assistem e cuida de nós, tem misericórdia dos médicos, enfermeiros, todos que atuam na área da saúde, que estão no fronte, tem misericórdia e coloca o teu escudo protetor para que cada um deles recebam da tua parte a proteção, a graça. Nós estamos clamando a ti, Jesus, nesta noite. E continuaremos a clamar, seremos desafiados a clamar perseverantemente e buscar a tua proteção. Colocamos-nos diante de ti, esta noite, porque ela será, é, está sendo idealizada e tem o propósito de glorificar e honrar o teu nome. É a nossa oração que colocamos no teu altar. Desejosos de ver as nossas taças de ouros cheias diante da tua presença. Porque é assim que deve ser. E oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado, queridos. Vamos continuar. Agora eu quero apresentar os queridos pastores que estão aqui ao nosso lado. À minha direita aqui está o pastor Alex. Ali aparece à esquerda, né, Alex? Lá do outro lado. Mas à minha direita está o pastor Alex. Pastor Alex, saúda o nosso povo, os nossos amigos, por gentileza.
1: Eu quero dar uma boa noite a todos vocês que estão aí nos acompanhando. É um prazer, uma grande satisfação sempre poder participar destas lives e devocional da quarta-feira. Tem sido momentos muito edificantes para todos nós e, como eu digo, a gente não pode estar pertinho, mas é bom saber que você está aí do outro lado e nós estamos aqui todos in, unidos em nome de Cristo. E eu tenho certeza que o nosso Senhor vai nos abençoar grandemente nessa noite.
0: Obrigado, pastor Alex. É uma alegria nós estarmos aqui juntos mais, mais uma vez. Tenho aqui também a minha direita, lá a minha esquerda aqui. <risos> O pastor Alipio. pastor Alipio, dê uma palavra de saudação por gentileza.
2: Que bênção poder entrar na sua casa e é interessante que a pandemia nos trouxe o privilégio de fazer visita pastoral à distância, a gente está aí com você, falando ao teu coração, não sei se você consegue sentir a gente aí tão pertinho, mas nós sentimos que estamos aí sim, bem pertinho da sua família, refletindo sobre princípios da palavra, te desafiando, nos desafiando. Antes de voltar a palavra para Pastor José Niel, quero lembrar que você pode abençoar pessoas convidando-as para participar dessa live, marcando essas pessoas ou compartilhando essa live aí nas suas redes sociais.
0: Obrigado, Pastor Alipa, é muito bom nós estarmos aqui mais uma vez. Quero lembrar também aos queridos irmãos a importância da sua fidelidade financeira. Quando dizemos isso e convidamos, incentivamos, queridos, já vai aparecer na tela os nossos endereços eletrônicos bancários, para que você possa fazer a sua oferta, dedicar o seu dízimo. E eu volto a dizer, quando lembramos a importância ah, dessa prática, não é não é uma preocupação meramente humana e diz respeito a contas a pagar, é uma questão de fidelidade, é uma questão de obediência e adoração. E sabe quando eu e você somos mais desafiados a sermos obedientes e fiéis a Deus? É nas situações difíceis. É nos períodos de crise. Portanto, querido, desafie o teu coração. Independente das lutas que você esteja enfrentando, as quais nós estamos e estaremos sempre juntos. Desafie o teu coração e faça um voto de fidelidade e obediência ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque é Ele, é Ele quem diz. É Ele quem nos convida e nos convoca a sermos dedicados em todas as áreas, inclusive nas, na área financeira das nossas vidas. Está aí os nossos endereços e você pode já de imediato fazer a sua contribuição e assim nós seguimos em frente construindo a Igreja de Jesus e pregando o Evangelho a toda a, a criatura. Obrigado, queridos. Uh, eu vou pedir para o pastor Alípio fazer mais uma oração Vamos aproveitar esse tempo e vamos orar mais uma vez a Deus. Por favor, Pastor Eli.
2: Obrigado, Senhor, pela oportunidade de falar contigo. O privilégio é fechar os nossos olhos com a certeza de que o Senhor está aqui pertinho, ouvindo, recebendo as nossas orações, com a certeza que não precisamos marcar um horário aguardar tua agenda, a tua agenda está aberta para atender o teu povo pai, e obrigado porque o senhor é aquele que mais importante existe aquele que mais importante conhecemos mas mesmo assim com toda a humildade quando o teu povo ora, o senhor recebe o teu povo, recebe a oração do teu povo pai, fale aos nossos corações nesse texto nesse, nesse tema, desculpe Tão sério e importante que estamos tratando. É, temos recebido notícias de que o isolamento tem feito mal a algumas famílias. As pessoas é, desaprenderam a conviver e a convivência não está sendo fácil. Algumas pessoas estão sem paciência com as crianças. Algumas pessoas estão até se desrespeitando dos seus lares, pai. E que o Senhor use esse tempo, esse momento para que vidas sejam ministradas, Pai. Obrigado pela sabedoria do nosso pastor em nos desafiar a tratar esse tema, Pai. E que em nome de Jesus, a Tua Palavra, mais do que nós aqui, possa falar fortemente ao coração de cada um. Que família sempre seja a nossa prioridade. Visita cada irmão que está conosco agora. Toque em seus corações e os abre para conversarmos nesse momento. É o que eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém, Senhor.
0: Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos prosseguir. O nosso tema de hoje, da Quarta Viva, é a importância da oração para a família. Semana passada, nós falamos, através do pastor Kleber, a importância da Bíblia, do estudo da Bíblia, do contato, do relacionamento com as Escrituras para a família. E hoje nós vamos tratar sobre a importância da oração. Algo tão singelo, tão, é, é, tão singular, mas algo de uma importância vital. É, 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 é quase que o oxigênio que sustenta as nossas vidas Então nós vamos estar tratando sobre esse tema E eu trouxe duas perguntas ou dois pensamentos Que nós vamos compartilhar com os queridos pastores Alípio e o pastor Alex Vamos dar um tempo para que eles possam explanar E esperamos que essa indagação que vamos fazer a eles, as perguntas sejam, de repente, um anseio do teu coração aí em casa. E assim nós vamos estar interagindo, não teologando, mas interagindo, nos comunicando e trazendo respostas pra, para as nossas vidas. Então, vamos lá. Eu vou perguntar primeiro para o pastor Alípio. Vamos lá. Pastor Alípio, responda para nós e para o nosso querido público, tanto de Boas Novas como da Igreja Batista do Parque, Parque, do Parque. É isso, que está conosco, nos acompanhando. Sendo Deus onisciente, conhecedor de todas as coisas, por que é preciso orar pelas nossas necessidades? Parece algo assim, um contrassenso. Porque se Jesus sabe o que eu preciso, por que eu tenho que pedir a Ele o que eu preciso?
2: Ótima pergunta.
0: E as perguntas teológicas são sempre
2: bem-vindas. Quando eu era garoto, começo contando uma experiência... Eu gostava muito de, de assistir desenho animado. O desenho animado que mais me impressionava era o desenho animado, os desenhos que tratavam alguém que encontrava o gênio da lâmpada. Vocês lembram disso? É só do meu tempo, a garotada aí acho que não tem mais esses desenhos. Então alguém encontrava um gênio da lâmpada, esfregava essa lâmpada mágica. A lâmpada, para quem não sabe, é exatamente uh, uh, o instrumento em que se usava colocar azeite e fazer luz no passado, geralmente se remete ao Oriente Médio. Então, é, a ideia que se tinha nos desenhos animados é que encontrava uma lâmpada, esfregava ela, saía um gênio e dizia, você tem três pedidos, sem relacionamento algum, sem nenhum tipo de conhecimento, sem nenhum tipo de proximidade, esse gênio era um Vamos chamar de alguém que estava ali apenas para responder ao desejo daquele que encontrava a lâmpada. Voltando para a pergunta, o próprio Jesus nos ensina a orar. E de fato ele não só é onisciente, mas também é onipresente. Então complica ainda mais uh, quando a gente pensa que ele não só sabe, mas está presente em tudo o que acontece. Eu tenho certeza, pastor, que a gente ora não por causa dele, mas por nossa causa. A oração tem mais a ver conosco, tem mais a ver com o relacionamento que temos que ter conosco mesmo, do que apenas com Deus. Muito embora também tenha esse aspecto, já vou chegar lá. Mas eu acho que o principal, nós vamos ver lá em Mateus capítulo 6. Inclusive a oração é tão importante que Jesus ensina, antes de ensinar o Pai Nosso, Ele ensina como não orar. Vocês já perceberam isso no texto? Capítulo 6, a partir do versículo 5, Ele primeiro ensina como não orar, para depois ensinar como orar, o um tema tão importante, quase nenhum tema Jesus fez assim, e ele ensina duas coisas ali bem fortes, né? ele ensina por exemplo a gente a não orar como os hipócritas, no meio da rua, querendo mostrar algum tipo de relacionamento, porque relacionamento com Deus não, é, não deve ser fingido, não é para ser fingido, não é para ser inventado. E oração, então, primeira coisa, a gente ora porque a gente tem relacionamento, porque a gente quer conversar. Eu posso dar mais um exemplo que aconteceu recentemente comigo. É, tem um mês que minha mãe faleceu e todo mundo sabia que minha mãe faleceu. Mas as pessoas me ligavam e perguntavam assim, sua mãe faleceu? <risos> Como é que você está? Duas perguntas que as pessoas já sabiam. Mas por que, que elas perguntavam? Para a gente se relacionar para eu abrir meu coração, para eu ouvir o que eu estava dizendo a elas, para que, ao ouvir o que eu estava dizendo a elas, isso fizesse sentido para mim. Uh, falar com Deus também, a oração, tem muito a ver com ouvir a Deus. Então, eu falo, e já disse que oração é relacionamento, e aguardo Deus falar comigo. E aí, como? Através da voz grossa, né, que alguns pensam... Pode ser, eu já ouvi Deus de forma audível, pastor. Eu já ouvi a voz de Deus uma vez, num momento. O pastor também contou um testemunho aqui, acho que há duas semanas atrás, que também viveu uma experiência assim. Mas, no geral, é através da sua palavra, através de cânticos, através de pregadores, através de momentos, através de situações. Então, a oração tem muito a ver com relacionamento, onde eu falo, sim, e Deus também me ouve. Oração também serve para o meu desenvolvimento, enquanto estou falando com Deus, estou medindo como está meu coração, Deus socorro, pelo amor de Deus, opa, estou ansioso, veja que o texto, capítulo 6, trata de ansiedade também, enquanto estou falando com Deus, consigo refletir em como anda meu coração, e mais do que refletir em como anda meu coração, eu coloco meu coração no lugar certo. Enquanto falo com Deus, digo para o meu coração, calma que não é você que vai resolver. Calma ali, porque não são suas emoções que vão resolver. Calma ali, porque não é a sua racionalidade e a sua capacidade que vai resolver. Enquanto eu falo com Deus, e é bem interessante que a segunda lição do texto, eu falei que de duas, tinha falado uma só, do capítulo 6, Jesus diz para não usar de vãs repetições. Oração é para quem tem o que dizer, pastor. É para quem tem o que conversar. É, eu fico pensando que pode ser, pastor, e irmãos, entendam esse pode ser, que alguns de nós criamos rezinhas que uh, diariamente a gente repete. Senhor, obrigado pela refeição, abençoa a minha família, em nome de Jesus, amém. Qual é a diferença dessa para aquela reza que a gente condena, que as outras religiões fazem, por exemplo, os muçulmanos, budistas e tantos outros? Oração, Jesus disse, não é para usar de vã repetição, exatamente porque é para quem tem o que dizer. E num momento como esse, pensando em família, como a gente tem o que dizer, né pastor? Quem de nós não tem um familiar passando luta, dificuldade, quem de nós não está experimentando, o que é ficar trancado com a família 24 horas, não é simples não, como que eu assim, irmãos, às vezes eu passo uma luta, né, a Ellen ainda com quatro anos, para dizer para ela que não dá para... ela não consegue gastar energia no apartamento. Eu tenho que dizer para ela, Ellen, olha, o vizinho aí de baixo. <risos> Cuidado com ele. Mostre carinho. Para de bagunça, né? Então, quem não tem o que pedir num momento como esse, preocupado com o futuro da economia, preocupado com a doença, um amigo doente, um familiar doente... Então, oração, pastor, é ela precisa ser feita e feita por quem tem uh, o que pedir. Uh... Ok. Um grande teólogo disse certa vez que nós não oramos para mudar a mente de Deus, mas para recebê-la. Nós não oramos querendo que Deus mude nada. E termino lembrando de Lucas capítulo 18... É um texto fantástico, a parábola do juiz Inico Jesus começa no versículo 1 dizendo assim é, eu, eu, eu lhes dou esse texto para que vocês orem insistentemente Então, além é, de tudo é a ordem Jesus manda a gente se relacionar com ele através da oração Agora, ter, termino dirimindo dúvidas ele é onisciente, Ele sabe tudo que passa no meu coração, no teu coração, na minha mente, na tua mente. Ele está presente em todo o tempo, mas é, ainda assim Ele quer se relacionar, conversar conosco através da oração. E você pode fazer orações é, de todas as formas. Você pode fazer orações dirigindo o teu carro, andando na tua bike. Você pode fazer orações enquanto está cozinhando. Você pode fazer orações... É, Enquanto está é, parado, você pode escolher várias formas, vários momentos, não é apenas quando está de joelho, não é apenas quando está de olhos fechados, porque oração é relacionamento e por isso aquele desafio da palavra de Deus, do apóstolo Paulo de orar sem cessar, realmente é possível. Porque nós podemos estar orando o tempo todo Enquanto estamos fazendo tantas outras coisas Eu consigo dirigir e conversar Eu consigo cozinhar e conversar Eu consigo dirigir e conversar com Deus Eu consigo cozinhar e conversar com Deus E assim deve ser a vida de um cristão Obrigado, viu pastor?
0: Muito bom, muito bom Alípio ah, Creio que essa, ah, essa indagação passa... Já passou na minha mente e deve passar também na sua mente. Muito bom a, a, muito boa a resposta, porque, afinal de contas, Deus sabe de todas as coisas, mas nós não sabemos. E quando a gente pede e a gente se relaciona com Ele, aí a, a gente acaba desenvolvendo até o autoconhecimento. Nesse, nessa questão, eu me lembro do leproso onde ele vem ao encontro de Jesus, lá em Mateus 8. E Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, que queres que te faça? Ó, óbvio, né? Parece uma pergunta meio sem sentido. O que que você quer? O que um leproso mais desejaria fosse feito? Jesus sabia o que era, né? Mas, no entanto, ele dá essa oportunidade de interação. que queres que te faça? Senhor, que eu seja limpo. Ser limpo. Muito legal, muito legal. Ótimo. Vamos lá, pastor Alex, você vai entrar na roda de fogo agora, hein? Vamos lá. Se prepara aí. Uh, pastor Alex, alguém está do outro lado, nos assistindo, um amigo ou mesmo membro da nossa igreja, ou da IBAP, ou, ou membro de igreja nenhuma, e de repente ele está no coração dele dizendo para nós aqui o seguinte, eu estou vivendo um tempo tão difícil, tão sofrido na minha vida, que não tenho forças para orar e o que, que eu devo fazer
1: é, <risos> é uma pergunta <risos> é uma pergunta bem complicada essa hein até porque eu creio a pastores e a todos que nos acompanham que o eu... a gente pode definir isso aí como uma crise de oração né eu Entendo que muitos têm esse esses esse momento ou então momentos na vida na carreira cristã que chegam a dizer como foi pontuado nessa questão né? não, não, não sinto vontade de orar o que, que eu devo fazer eu já tive a oportunidade de ouvir esse questionamento uma, uma outra vez né? No, no decorrer do meu ministério e eu tenho uma argumentação que foi a que eu usei quando indagado sobre isso eu creio que ela é bem oportuna para esse momento agora e pra, também para responder a, a essa pergunta que pode ser a sua pergunta né? Eu quando sou questionado sobre essa questão da falta de vontade de orar ou a falta do desejo de orar, como é que a gente deve proceder? E eu tenho eu uso a seguinte argumentação para chegar até na, na até na resposta, enfim, né, a essa pergunta. Eu costumo dizer o seguinte: Primeiro, eu faço uma analogia com a questão do alimento, né? A oração é alimento, né? Quando nós não nos alimentamos, e a analogia que eu faço é essa, nós ficamos subnutridos, nós ficamos enfraquecidos, nós começamos a apresentar algumas debilidades físicas justamente por falta de uma alimentação regular. O oposto disso, geralmente, qual é? Se você tem uma alimentação balanceada, se você come regularmente, se você come adequadamente, seu organismo tem tudo para usufruir de um bom resultado dessa alimentação. A mesma coisa acontece em relação à vida de oração. Se eu não oro, se eu não sinto esse estímulo para orar, eu preciso ter a consciência de que, em não orar, você precisa ter essa, 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 esse conhecimento de que, em não orar, você está se debilitando espiritualmente, está debilitando a sua alma. Assim como o organismo, que, ao deixar de receber nutrientes, ele começa a se debilitar a alma também começa a se enfraquecer por falta de nutrientes espirituais. Ou seja, a oração, quero dizer para você, a oração ela é o um nutriente da alma. Ela tem os nutrientes da alma que você precisa. E não querer orar, não se sentir estimulado a orar, é uma, é uma constatação de que minha alma vai adoecer, de que a sua alma vai adoecer. Então, o alimento, a oração é alimento da alma. Ah, eu gosto muito de ler sobre Oswald Chambers, que é um, um escritor maravilhoso, que escreveu muito sobre liderança, mas quando ele ia abordar sobre a questão da oração, era espetacular. Tem uma frase que eu li uma vez dele num dos seus livros que eu nunca esqueci. E, e eu digo porque não esqueci, porque parece complicada a frase. Ele dizia o seguinte, né, a oração é o alimento da vida de Deus em nós. A oração é o alimento da vida de Deus em nós. E quando eu li a primeira vez essa frase, eu dei um nó na cabeça. Como assim? Um alimento da vida de Deus em nós. E ele explicou exemplificando. E ele usou a pessoa de Jesus. Ele dizia o seguinte, né? O que foi que... O que, que fortalecia Jesus para, durante seu ministério na Terra, suportar a oposição dos fariseus e de outros grupos religiosos, suportar a perseguição de tantas pessoas, suportar e ter que enfrentar tantos demônios diante de pessoas possessas, e encarar tanta miséria humana, tantas enfermidades, tanta fome, tantas carências, o caos que existia naquela época em que Jesus vivia, já existia naquela época, o que, que fortalecia Jesus para ele diariamente, constantemente, enfrentar todas essas coisas e ser imbatível. E ele explica dessa forma, era através da oração. Nós vamos encontrar nos evangelhos Jesus se retirando para orar, Jesus orando pelas madrugadas, Jesus passando até o amanhecer do dia em oração para depois se encontrar com seus discípulos, cruzando madrugadas em, em oração. Por quê? Porque Jesus entendia que a oração era o alimento da vida de Deus nele. Isso fortalecia para encarar todas as lutas que ele, ia enfrentar, durante, que ele enfrentou durante o seu ministério na Terra. Oração é alimento para a sua alma. Mas tem uma outra analogia também do alimento que eu gosto de fazer. O alimento ele é o remédio para a alma. Ele alimenta e ele também trata a alma. É oportuno falar sobre remédio agora que se discute e se fala tanto sobre remédio, parece que agora tem milhões e milhões de médicos ah, no planeta e cada um tem uma fórmula, tem um remédio, tem alguma coisa para indicar como possível tratamento ou, ou cura para uma pandemia, um vírus que estamos enfrentando. E o fato é que remédio é importante, remédio é essencial para a vida humana. Né, são através dos remédios, do avanço da medicina, é que muitas doenças que antigamente matavam, hoje são tratadas com medicamentos. E quando você observa que quando não existem esses medicamentos, o caos se instaura. Né? O caos se instaura, porque você não consegue tratar, não tem remédio, não tem tratamento. Se não tem tratamento, vai haver sofrimento. Vai haver ampliação da doença. Então, eu gosto de dizer que a oração ela é o remédio da alma porque ela pode tra tratar a sua alma. Ela pode tratar suas angústias, ela pode tratar seus sofrimentos, ela pode tratar seus sentimentos, suas emoções, suas crises espirituais. Abdicar, deixar de orar, é dizer para a alma que ela vai adoecer, ela vai ficar em apuros, ela vai definhar, porque não está sendo dado o remédio adequado para ela. Né? E hoje... Por causa do, da ausência de um remédio, que eu creio em Deus, que logo vai existir, mas que por ainda não ter sido detectado ou ser, ter sido descoberto, muitas pessoas estão enfermas e muitas até estão morrendo por causa de um vírus. E, e dentro dessa analogia, deixar de orar, abandonar uma, a vida de oração, é dizer o seguinte, a minha alma vai adoecer, eu vou definhar espiritualmente. A oração é alimento, a oração é remédio para a alma também. Mas eu quero ir mais além, caminhando aí para a resposta dessa pergunta que o pastor Joseniel me fez. Se a oração é alimento e é remédio, eu diria que a oração também ela é arma. E talvez aí seja a analogia mais profunda e mais forte que eu tenho dessas três. É falar sobre arma. A oração é uma arma de guerra do cristão. A oração é aquela que nos prepara para os maiores embates da vida, para as maiores ah, intempéries espirituais que um cristão, que uma cristã pode passar. É através da oração que nós vamos obter a vitória. Eu gosto muito de, de mencionar a, a questão do lado que está registrado sobre a armadura de Deus em Efésios 6. Né? Quase todo cristão conhece. A, a, tudo que é descrito ali de uma forma muito inspirada pelo Espírito através do apóstolo Paulo. Ele vai dizer o quê? Que a armadura de Deus é, são as sandálias do Evangelho, é, a, é o cinto da, da, da verdade, é a coraça da justiça, é o escudo da fé, é o capacete da salvação, é a espada do Espírito. Mas lá em Efésios, até o versículo 17, ele descreve sobre isso. Em Efésios 6, 18, ele vai falar, e acima de tudo, orem, em todo momento e em todas as circunstâncias. Pode, parecer, pode passar despercebido, mas a oração ela é o complemento da armadura de Deus na vida de um cristão. Porque se você estiver totalmente equipado, mas se não orar, você não vai estar plenamente preparado para as batalhas espirituais que você vai enfrentar. Abdicar de oração é dizer para o inimigo de nossas almas que ele vai ganhar terreno e que ele pode vencer batalhas que ele vai travar contra a sua vida. Então é importante que nós entendamos que é através da oração que nós vamos ter uma grande arma. Paulo já dizia isso quando escrevia a igreja de Corinto. As nossas armas são espirituais. E ele falou numa cultura que se valorizava muito toda a indumentária de um soldado romano. E ele fala para cristãos de uma igreja. E hoje a palavra de Deus fala para você. As suas armas para as suas batalhas espirituais são armas espirituais. Dentre elas, a oração. Oração é alimento, oração é remédio, oração é arma. E aí eu caminho para a, a resposta definitiva da sua pergunta, pastor José Niel. que é O que fazer quando... Ah, não se sente o desejo de orar. Eu gosto muito de uma, de uma parábola que Jesus contou aos discípulos, ah, que está registrada em Lucas 18. É a parábola da viúva persistente. É interessante que Jesus começa a, a narrativa da parábola já contando qual é a proposta dela lá no final. E Lucas 18 1 diz, olha, Jesus contou-lhes essa parábola para que eles nunca desistissem de orar e não desanimassem não parassem de orar e não desanimassem. Então, quando nós perguntamos o que fazer quando alguém não quer orar, por que esse desânimo espiritual que abate sobre a vida da oração? Jesus já sabia que você ia passar por isso. E sabe o que ele fez? Ele contou uma parábola de uma viúva que tal já tinha perdido seu marido, naquela sociedade não tinha recursos financeiros, olha como é muito parecido com o cenário que a gente vive hoje. Morte, limitações financeiras, sofrimento... Aquela mulher, ela não sabia o que fazer, mas uma coisa, ela sabia que ela tinha que ser determinada, a persistir por aquilo que ela precisava. E ela vai, insiste, diante de um juiz que nem confiava, nem acreditava em Deus, mas ela persiste, ela confia que ela vai receber aquilo que ela precisa, até que um dia aquele juiz decidiu a ceder a toda aquela importunação dela e pegar e atender a sua demanda. Eu gosto de citar essa parábola essa para parábola dizer para aqueles que estão passando por esse desânimo espiritual o seguinte, é através de uma vida persistente de oração é que nós vamos encontrar as respostas que Deus tem para nós. É através da persistência à oração e não o desânimo à oração é que você vai encontrar as mais valiosas bênçãos que Deus tem para a sua vida. E conforme ah, falei recentemente numa devocional e aqui concluo, pastor Joseniel, eu gosto de dizer Oração é algo tão valioso nos céus. Suas orações são tão valiosas para Deus nos céus que no livro de Apocalipse diz que as nossas orações estão armazenadas em taças de ouro que são levadas diante da presença de Deus. Sua oração não é qualquer coisa. Sua oração é resultado de um relacionamento, como foi dito com Deus, e Deus valoriza aquele que se relaciona com Ele. Deus valoriza suas palavras. Deus valoriza a sua oração. Portanto, não desanime. Não deixe ficar debilitado. Não deixe de se alimentar através da oração. Não deixe de tomar os remédios para a sua alma que vem através da oração. Não deixe de se equipar espiritualmente com a arma que é super eficaz, que é a oração. Ore, ore perseverantemente. Eu tinha um professor na época do seminário que foi um mentor meu, alguém que cuidou muito de mim na minha preparação a, para me tornar um pastor, ele me disse certa vez o seguinte, eu também nunca esqueci dessa, dessa conversa que nós tivemos no gabinete. Ele dizia, Alex, vai haver dias que você não vai ter vontade de orar, mas mesmo assim ore. Alex, vai ter dias que você vai estar desanimado e humanamente desacreditando a oração. Se ajoelhe e ore, porque vai ser nesses momentos que Deus mais vai ouvir a sua oração. Então, não se desanime, creia em Deus, se alimente, seja curado e utilize essa arma de vitória de um cristão que é uma vida de oração.
0: Muito bom, Pastor Alex, parabéns, ótimo, ótima a resposta e a condução para aqueles que estão em casa indagando. O Pastor Ali, está aqui ansioso para dar uma palavra? Pois não, não Pastor Alex. Eu gostei
2: Ali. muito do exemplo do Pastor Alex, né? E se a gente. É, a, caminhar um pouquinho mais, o pastor foi muito enfático, dizendo que a oração é, é, é comida, é alimento, sem alimento as pessoas morrem, a oração é remédio, sem remédio as pessoas morrem, a oração é arma, eu como militar preciso dizer para você que arma em primeiro momento é instrumento de defesa, sem defesa pessoas morrem. Pastor, foi muito legal o teu exemplo, sem oração provavelmente você pode morrer.
0: Muito bom. Eu, quando nós pensamos nessa pergunta, eu me lembrei é, de alguém que não tinha mais forças nem mesmo para esboçar uma palavra sequer. E o nome dela é Ana. E eu me lembro que quando as palavras deixaram de existir os sentimentos e a frustração profunda e a amargura invadiu a alma daquela mulher, e aí eu digo para você também, faça como Ana, Geme na presença do Eterno. Derrama, dilata a sua alma. Não use palavras. Pode gemer. Porque há um Espírito, que é o Espírito de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Ele pega o teu gemido e a tua dor e leva à presença do Pai, enche a tua taça de ouro lá e o Pai Eterno dá a ordem. Atende a minha filha. Atende o meu filho, porque há um clamor profundo na alma desse ser humano. Amados, isso é fabuloso, isso é, é extraordinário. E é por isso que nós estamos aqui, eu, pastor Alex, o pastor Alípio, abordando sobre isso na tentativa de trazer luz ao teu coração, à tua mente. E te ajudar a não desanimar nunca, ser forte, ser corajoso ser resoluto, levantar a bandeira da oração e dizer para os demônios, para Satanás e para o mundo, jamais me prostrarei, quando me faltar voz, eu vou gemer na presença do Pai, porque Ele sabe ler os meus lábios. O amor dEle ultrapassa, vai além das palavras. Então, que Deus esteja abençoando. Obrigado, pastor Alex pela sua explanação, pastor Alípio também. Obrigado pela pelas colocações e vamos compartilhar continuando esse momento nosso devocional durante alguns minutos apenas. Eu quero compartilhar o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao 39. Obrigado. Quero ler Vou ficar em pé para ficar mais tranquilo, mais seguro. Quero ler e compartilhar com os irmãos ah, o texto de Hebreus, capítulo 10, de 19 a 39. Por que separei esse texto? Separei esse texto porque ele é a conclusão de todo um raciocínio que se inicia desde o capítulo 1 até o capítulo 9, encerrando no capítulo 10 do escritor de Hebreus. E é fascinante. É fascinante a gente perceber o raciocínio do autor que aponta, vai concluir aqui no, iniciando no versículo 19 até o até o 39, vai trazer uma proposição, uma uma, uma ideia de perseverança, justamente dentro daquilo que nós estemos abordado aqui instruindo os queridos para a prática da oração. Só que a perseverança tem uma razão, tem um, um, obje um objetivo, e um, 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 um alvo, uma meta, e tem uma referência. E o que nós encontramos no, no livro de Hebreus, do, do capítulo 1 até aqui, o, o capítulo 10? É o escritor de Hebreus, a carta aos Hebreus, construindo um, um pensamento, definindo um conceito, esclarecendo a respeito do Cristo de Deus. E ele, ao esclarecer isso, ele mostra que ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior ao tabernáculo, ele é superior à primeira aliança, ele é o sumo sacerdote perfeito, que não entrou num santuário construído por mãos humanas, como os sacerdotes levíticos, mas um santuário eterno. E a ideia que ele nos passa é é a seguinte. Eu gosto muito da expressão do A.W. Toze que eu tive eu tive contato há, há muitos anos numa expressão dele, num dos seus livros, que ele diz assim: Jesus quando esteve na Terra era Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. Quando ele ascendeu ao céu, ele nos representa diante de Deus. É nós com Deus. Por isso, o escritor de Hebreus vai descrever toda, todo o aspecto humano de Jesus e toda a, todo o papel, todo o exercício do papel dele como mediador perfeito, como sacerdote perfeito, como aquele que nos representa, aquele que está à direita em poder e glória e majestade e intercede por nós, aquele que nos representa diante do Pai, aquele que atende às nossas petições e faz a mediação ali, o meio de campo entre nós e o Deus eterno. Então, todo esse pensamento construído, esclarecido e registrado pelo o autor de Hebreus, vai desembocar nessa conclusão. É uma conclusão. Por isso que o texto, no versículo 19 de Hebreus 10, começa com a palavra portanto. Portanto, se reporta ao argumento anterior. Ou seja... Amados, igreja, por causa de, em decorrência de, portanto, agora você, eu quero que vocês tomem posse disso e com essa autoridade que lhes foi concedida, através do sacrifício feito uma única vez, a qual trouxe o rasgar do véu, o acesso ao santo dos santos, aquele que agora os representa nas regiões celestes, Portanto, eu quero que vocês desenvolvam a perseverança. Olha, queridos, sem convicção, sem um entendimento mais profundo e adequado da mediação do Filho, da intervenção dEle, da representação dEle por nós nas regiões celestes e diante do trono da graça, você pode conhecer 1 Crônica 7,14, se o meu povo orar buscar a minha face, se humilhar, se arrepender. Você pode conhecer uh, uh, Marcos 1, 35, Jesus saía para os lugares desertos, alta madrugada e ali orava. Você pode conhecer uh, Tessalonicenses, orais sem cessar. Você pode conhecer inúmeros textos da Bíblia que nós aqui, pastores, sabemos que muitas vezes você está cansado de ouvir. Mas nada muda na sua postura em relação à perseverança numa vida de oração, numa vida de dedicação a Deus. E aí nós, pastores, ficamos nos perguntando que tipo de informação, que tipo de argumento nós podemos usar, que tipo de questionamento nós podemos levantar para aguçar, agitar, colocar fogo no coração e na alma dos filhos de Deus para que eles entendam a importância da oração. Talvez, amados, nós deveríamos nos reportar lá ao passado e nos perguntar o qual era a locomotiva, qual era o, o, o vapor, a força que movia os cristãos da igreja primitiva, os quais não questionavam a, a questão de orar ou deixar de orar, nem eram flácidos ou enfraquecidos, mas muito pelo contrário, eles eram capazes não apenas de um tempo de oração, de um tempo de devoção, mas eles eram capazes de doar integralmente as suas vidas. É por isso que continuando lá no capítulo 11, 12, nós vamos encontrar o escritor mesmo de Hebreus relatando a esses homens e mulheres da igreja no seu início, os quais ganhavam convicção, construíam um caráter cristão e uma fortaleza tal que não era preciso pedir para que eles orassem. Eles se reuniam em casa e oravam incessantemente. Eles clamavam quando Pedro foi preso e pediam para que houvesse libertação. Eles tinham uma vida completamente convicta, fundamentada e alicerçada no reino de Deus. Eles diziam... Nada é meu, tudo é do Senhor. Eles não apenas tinham uma vida de oração, mas havia uma vida de convicção a ponto de doarem as suas próprias vidas, seja no partilhar dos seus bens, seja nas suas reuniões do amor, nas festas ágape que são conhecidas, na ceia, na celebração da ceia, havia uma profunda convicção. E nós hoje temos que estar clamando, temos que estar implorando, quase que implorando e dizendo, filhos de Deus, orem, Orem ao Pai, busquem a Ele. Tenho para mim, igreja, queridos irmãos e irmãs, que o que nós precisamos mais do que nunca para produzir a autêntica perseverança, seja numa vida de caridade, Leitura e amor pela palavra, como aprendendo, aprendemos quarta-feira passada. Seja como estamos aprendendo hoje, uma vida devotada, voltada à oração, acima da circunstância. O que nós precisamos, creio eu, e a palavra de Deus nos diz, nós precisamos e só desenvolveremos perseverança no nosso coração se voltarmos à compreensão de quem é Jesus, o que ele fez o que Ele representa para nós hoje, quais são, quais são as, as, as importâncias e os reflexos do, da declaração que Ele o fez estando na cruz, está consumado. E aí o autor de Hebreus, após relatar toda, construir e definir e lançar luz sobre a pessoa bendita de Jesus Cristo para produzir convicção, solidez inabalável Cristãos, homens e mulheres proativos, não reativos. Cristãos que você precisa segurar para ele não ser afoito demais, é o entusiasmo dele. E não cristãos que precisam empurrar para toda e qualquer iniciativa em relação ao Pai. Então o autor de Hebreus, ele vai, e eu quero ler o texto todo, vou ler pausadamente para que você possa compreender, ele vai fazer um apelo, após fazer toda essa descrição, construir esse pensamento tão profundo, ele vai fazer um apelo aos cristãos de hebreus. A carta dirigida aos hebreus. Ele diz assim, portanto, irmãos... Temos plena confiança para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus. Olha o apelo que ele faz, e é o apelo que nós aqui, eu, o pastor Alex, o pastor Alipos, queremos fazer para você. Acredite, amado. O caminho foi aberto. Você tem acesso ao Pai. Você não é um perdido no mundo, você é um achado, um encontrado, um resgatado. Lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Acredite nisso. Tenha plena confiança. Desenvolva plena confiança, convicção de que as tuas orações... Há uma taça de ouro especial lá nas regiões celestes, a, a, a qual está esperando que haja, as, re, receba as tuas orações. Temos confiança plena confiança para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Tudo está consumado. Pode orar, famílias. Papai, eu quero falar com você, porque você é o sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote. Mas o sacerdote dentro da casa, dentro do lar, é o papai juntamente com o apoio da mamãe. Os seus filhos precisam disso, dessa confiança, dessa convicção, dessa certeza. Não há mais tempo para vivermos de sombras do passado, da religiosidade. Não, amados. Precisamos materializar a nossa fé através das convicções, das atitudes, de uma vida abnegada, uma vida que se dedica à oração, porque sabe que pelo sangue do cordeiro, pela sua, sua carne, os seus sacrifícios, o véu foi rasgado, o céu está aberto. Quando oramos aqui no templo, ou quando você ora em casa com a sua esposa e os seus filhos, a sua oração transpõe o telhado, o teto da sua casa ou do seu apartamento, vai direto ao trono da graça, é convicção determinada. É assunto fechado por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, queridos, escutem, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cuja casa essa somos nós, habitados pelo Espírito Santo de Deus. Sendo assim, queridos, sendo assim, por causa disso, olha, aproximemo-nos de Deus não, vivemos, não vivamos longe dele, aproximemo-nos. Há pecado, confesse. Há falhas, reconheça. Há rumos. A trajetória a ser mudada, faça-o. Aproximemo-nos. Aproximemo-nos de Deus. Com um coração sincero, com plena convicção de fé tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Abrace Romanos 8.1, queridos. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Consciência lavada, purificada pelo sangue do Cordeiro, porque Ele nos representa. Ele pagou o nosso preço. Ele nos deu o caminho aberto e pleno, aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura, regenerados, transformados, buscando a santificação, querida igreja, o escritor de Hebreus apela à razão, à consciência, é o coração daquele povo, e nós apelamos a todos vocês que nos ouvem nessa noite, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos. Por quê? Porque Ele é fiel, aquele que prometeu é fiel. Papai, mamãe, transmita isso aos seus filhos. Convicção, perseverança. Uma vida de oração. Quando não houver forças para orar, clame ao Senhor no íntimo da sua alma. Você que de repente está aí preocupado, não apenas preocupado com essa pandemia, mas preocupado com toda a situação, pós tudo isso passar, o que será do teu filho, da tua filha? Descanse no Senhor, deleita-te nele e ele satisfará os desejos do teu coração pois aquele que prometeu é fiel. E também, queridos, eu quero orientar vocês e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor, amor ágape e às boas obras, também igreja. O escritor de Hebreus nos diz, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais Ainda mais quando vocês veem que aproxima o grande dia. Sim, dia com D maiúsculo, o grande dia. O dia da restauração completa, o dia da redenção, o dia do resgate absoluto, o dia do grande encontro da noiva com o noivo, o dia do arrebatamento, o dia do reencontro com o eterno. Uma vida de oração baseada na perseverança e na convicção vai produzir todos esses efeitos transformadores e nós estaremos tranquilos e seguros, porque aquele grande dia não nos pegará desprevenidos. Amados, permita-me dizer, tenha foco no teu trabalho, tenha objetivos e projetos na sua vida, tenha planos e propósitos para o seu futuro, mas não se esqueça que o grande dia, o dia do eterno, o dia da implantação definitiva do reino celestial, ele está por vir. Não perca isso de vista. Não perca esta visão. Não permita que este mundo asfixie a sua vida. Porque seja o grande dia, seja o dia mau, você estará desprevenido. Por isso somos convidados à perseverança, numa vida segura, numa vida devotada, voltada à obediência a Deus, voltada à oração. Uma família que dá as mãos à volta da mesa. Ah, mas isso é antiquadro. Não, isto é bíblico. Isso não é arcaico e nem ultrapassado. Isso é uma necessidade da alma humana. Os teus filhos precisam disso. Você precisa disso. A tua esposa precisa disso. O teu lar, a ambiência dele, precisa dessa perseverança na oração. Se continuarmos, queridos, a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Quanto mais severo o castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito Santo da graça? Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei outra vez. O Senhor julgará, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa, ó igreja, é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados. Quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos e insultos a tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que o possuíam, que possuíam bens superiores, eternos e permanentes. Por isso, conclusão de um raciocínio novamente, por isso, querida igreja, não abram mão da confiança que vocês têm ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, concluindo, nós, Igreja Boas Novas, Igrejas do Parque, todos que nos ouvem, Pastor Alex, Pastor Alípio, todos que nós que estamos aqui, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Convicção, convicção, certeza absoluta, questão fechada. O nosso desejo, querido Igreja, irmãos, amigos, é que você, através da convicção, desenvolva a perseverança e faça da oração, da busca pelo eterno, da leitura e o amor à Sua palavra, o fundamento da sua vida. Se assim o for, esteja seguro, esteja seguro que tudo isso passará e você sairá do outro lado, amadurecido, convicto, amando a Deus, amando a Sua palavra. Amando a Jesus Cristo e compreendendo o seu papel e a sua missão. Amando o Espírito Santo de Deus e amando a igreja de Jesus Cristo a qual se reúne e voltará a se reunir para a glória de Deus neste local. E proclamaremos este evangelho até o último instante, o último suspiro das nossas vidas e levantaremos essa bandeira e diremos, o Rei Eterno vive, Ele é Senhor. Nós o amamos e o amaremos até o último instante das nossas vidas e dedicaremos as nossas famílias em oração, em adoração. E elas serão construídas com o vigor do nosso corpo, das nossas mãos, do nosso trabalho, da nossa oração e da nossa obediência a Deus para o louvor e glória dEle. Porque tudo é por Ele, para Ele. Porque sem Ele, nada pode ser. Sem mim, nada podeis fazer. É o que disse Jesus. Que o Deus Eterno abençoe a cada um dos nossos queridos e amados. Que a convicção... Produza perseverança na tua alma. E a oração seja o resultado de tudo isso no teu ser. Obrigado. Boa noite. E que a paz de Cristo esteja com todos vocês. E agora eu levanto a minha mão. Por gentileza, Lipe, eu Levanto a minha mão e digo. Que o amor de Deus, Pai. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo que o poder e a autoridade e a consolação do Espírito Santo de Deus seja ministrado sobre o povo de Deus e de todos aqueles que nos ouvem nesta noite, hoje e por todos os dias, até a eternidade. Amém e amém. Deus abençoe a todos, queridos. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais
2: sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram em igrejaboasnovas e nos siga também no nosso podcast.